0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是最近有了新爱好的未来星。嗯，我是又回归到
1: 每天都在和老板吵架的主编郭郭
0: 。对，郭老师不仅跟老板吵架，跟我也吵架。嗯、因为最近我的新爱好，我因为爱奇艺不是上迷雾剧场了嘛，然后我不小心点到动漫频道，然后我就被了一被一个名字吸引住了，叫做《邪王追妻》。<笑>然后我就没有忍住我的双手，我就点进去看了，但是没有想到我一发不可收拾，我一个下午都在看这个，<笑>就十几分钟一集，哦，好快乐。然后我就发现动漫还蛮有意思的，就十几分钟一集的，然后就安利蝈蝈可以看，因为我知道蝈蝈特别喜欢看那个。看动漫追番，然后他对我的品味嗤之以鼻，
1: <笑><笑>所以就有了我们这一期节目呢。
0: 我们这期节目差一点就变成那个谁说服不了谁他，他就说：“你一看《邪魔》
1: 这期这个名字，你才十三岁吗？”<笑>因为未来金老师的这个审美就是让我对他嗤之以鼻之后，我就抱着一种让我来看看这是什么东西的想法，把他最近在看的几部番剧吧，大概看了一看。我作为一个也算一个老追番人吧，就是虽然不那么硬核，但也还是看的比较多。我其实能 get 到未来金老师为什么要看这个的，所以我，我我们这期呢，其实就有点延展开了，因为我们当时也觉得就有点过于刻板印象了、哦，似乎
0: 。对，我说为啥我最近看了几个，我觉得还真的还挺有意思的，不要嘲笑我的品味，但我是真的就有意思，就是名字都很有意思，之《邪王追妻》。<笑>然后还有那个有药有药是我觉得它的那个整体的设定非常有意思，它是一个呃反穿越的一个大的设定，我觉得这个跟我平时看的不管是网文也好，还是其他的穿越剧都不太一样。然后还看了一个破面番嘛，叫做什么只好背叛地球了土星人啊、哦，好可爱！就未来星老师的这个看番就非常符
1: 合平台的喜好，<笑>你知道为什么吗？就在爱奇艺上点开一部，他就会把这个平台上其他的推的几部都看完。啊，你知道吗？就非常的，就是这种非常好的平台忠实用户。嗯，嗯
0: 对我就是那种双十一你给我推什么，我就想说，嗯，这个我是真缺的那种人，<笑>真棒。所以今天呢，然后我们两个人就是以这种追番人的心态来看这个，就是我觉得还是有点片面。所以这一次我们请来了一个专业人士米粒姐姐来跟我们一起来聊一聊动漫这一个话题。我们请米粒姐,姐跟我们打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是前动漫行业从业人员米粒对
0: 米粒姐声音好好听，好温柔。米粒姐人长得也很漂亮呢。我们先说一下自己喜欢的，我已经说了我最近我比较喜欢的了。来，我们请老二次元郭老师来跟我们聊一聊他喜欢的。
1: 因为吃下了未来星老师安利，去看了一下他最近在看的几部番啊，就是《有药》我也不错，因为我看了之后才发现，这是我还蛮喜欢的一个 IP 小说改的，就之前它是以小说的连载的形式，我就看过这个原著，是那个网网文作者戚英俊写的一本那种段子文吧，我还当当买了实体书，然后我都没有太关注，我不清楚他做了动漫，也是因为未来星看了之后我就看了，我觉得哎，他这个。人物的这个脸，至少我还挺满意的。然后包括整个整体的剧情和故事串的也蛮好，因为它整体它那个小说是个段子小说，它把它改的还是给以主线给串起来了，嗯、我觉得还挺有梗的。然后我让我特别喜欢原作的地方也有保留，他自己新加的一些内容也蛮连贯的，所以有要我也可。其他的话，最近看的话，有在看那个《英雄联盟》，就是我其实不算一个玩家，因为这个有朋友推荐嘛，说他的故事讲的也蛮不错的，我就去看了一下，就是非常硬核的一个美美式的一个动画吧。我觉得看下来，它每一集时间还蛮长的，每一集它四五十分钟，但是你看完你会发现它、嗯。故事非常的连贯，而且我非常喜欢里面对于女性角色的塑造吧，就是因为我没有玩，我没有玩这个游戏啊，但是我就纯看这个动画，我觉得对于姐妹两个以及她们周围的人，因为我很很我很喜欢魏这个角色，然后就真的是讲的非常好。当然这个可能偏男性向，如果我们回归到我们所谓的女性向动画，就是最近有在看这个两部《两不疑》，《两不疑》是 B 站的一个女性向的一个番，其实就是一个很俗套的故事了，就是皇上和皇后两个人那个灵魂互换了，然后他们两个人就是男穿女，女穿男，然后互。互在发生一些比较好玩的故事，我就是看着也比较日常下饭吧的感觉，也是漫画改的。嗯、呃，最近看的就是比较新的，应该就是这
0: 些。嗯，类型还挺不一样的。嗯、对啊，来，我们听米乐老师。米乐老师最近有看动漫吗？
2: 哦，最近可能说断断续续一直都有吧。前两天刚追完一个动漫《卷思量》，我觉得画风特别美
1: 。啊，腾讯的那个就是那个男主倍儿帅的那个
2: 动漫。对对对对对。然后这两天又追了个腾讯的、嗯、这个《一人之下》啊，《一人之下》我也看了，<笑>我觉得也挺好看的。嗯，对。是那个
1: 第他已经出到我从第二季开始《一人之下》就没有再看，他出到第几季了？现
2: 在？啊，这个现在已经是第四季了。
1: 有挽回一下第三季崩掉的口碑吗、哦啊？当然有，当
2: 然有，当然有。就是第四季，我觉得他最大的一个给我们的视觉冲击，应该是他思考了一个人性、人类的未来。他把整个人类和异能人之间的关系，也像漫威宇宙一样，他、oh, 给重新构画了。他认为加入
1: 了多元宇宙的概念。对
2: 对对，他、oh. 认为异能人多了的话，就会导致整个人类的世界的威胁。所以，他构架了这么一场对立的感。X
1: 战警有了。
2: <笑><笑>对对对对对，就是你会觉得我们的动漫世界不是仅有男欢女爱，仅有我们自己的传承故事了，它会有一个我们的宇宙观。我觉得这这是国漫的一个很好的一个变化
0: 。嗯，每个人喜欢的那种番都好像还挺不一样的。是，
2: 我觉得这就说明了，就是我们的观看
1: 的受众的我们的偏好，然后以及我们的年龄层是有很大关系的。我后来因为看他喜欢的这这个番啊，就是爱奇的这几部番，当然我我也挺喜欢有药的，就是《邪王追妻》和这个《背叛地球》我也看了。然后我努力的发现了一下，好像我身边看这些番的就受,受众好像都是妹妹呀、啊，就是中学生挺多的，就说明未来西老师的喜好和中学生的喜好达到了高度的一致
0: 。但我年轻，就我觉得这三部还挺不一样的。你像比如说那个《邪王追妻》，它就是特别典型的那种女性
1: 修仙的那种对对对
0: 对，就是性转版嘛。因为小的时候我们看这种修仙都是都以男大男主为主，然后突然来一个女性这种番，我就觉得特别的爽。然后这部动画的女主角叫做苏洛，她前世是个杀手。她一剧情的一开始就就是她被前男友陷害，就有个戒指，然后她就带着那个戒指来穿越了。对，穿越了。<笑>然后她穿越了之后就变成了一个废柴的大小姐。然后他呢？又你知道，他之前是个杀手，他其实个人能力很强。然后他又是个现代人，所以他的思维方式也很现代。主要是女
1: 主的这个设定就比较好，因为一般这种小说，你就看见全都是男人在那边升级，一路的升级。对,对对。当然，你就是爽是共通的，但是你就觉得女性做主角，
0: 我们作为女性会看得更爽一些。是的，是的，是的。我觉得，所以我觉得还挺有意思，所以我就这个看下去了。后来又翻到了《只好背叛地球》，了。就是跟土星人谈恋爱。<笑>我特别喜欢那个土星的爸爸妈妈那些设定，就是干些什么事，所有人都说：“哦，你好棒，你好优秀呀。”我觉得这个就很治愈我，然后就是还有一堆人就是吐槽一些平时生活里的事儿，特别适合中午吃饭的时候十几分钟十几分钟的看。
1: 泡面番还是挺适合，就是就是你闲下来，或者就是你没有一个完整的时间，你就是那种比较碎片的时间去很快的就去浏览，然后笑一笑那种的。所以很多泡面番主打的其实就是偏治愈加搞笑这种感觉。国内也包括日本也有很多这样的动画了一些。对，
0: 因为正好《背叛地球》它还是以一个北漂为背景的。对，所以就是里边有很多就是北漂的问题的讨论，虽然就是我觉得他的讨论不是最主要的，他主要是诠释的诠释的非常的无厘头，让我觉得特别有意思，你知道吗？
1: 你知道吗？后来听我说男主很帅，然后打开这个<笑>、啊、这个番的封面，他那个男主画的像一个，就是怎么说呢？说土都有点。<笑>就是一个棕黑色的一个<笑>一坨，一个他
0: 的名字就叫一坨，嗯、你好聪明啊！天哪，
1: 对，就是一坨。<笑>然后呢，一个一个东西，他会画，他变身成为了一个帅哥，然后跟女主同居。然后我才看到他变身之后，我才知道啊，哦呃、<行>原来好帅的是那个一坨。<行><笑>就是有点可爱，土萌土萌的，对,对,对,对,对，就是接地
0: 气，你知道吧？反正<对>我觉得他后边出来的几个火星人的那个角色，还有那个，他们不都长得一样吗？没有，怎么会一样呢？<笑>真是，的，我要生气了。<笑>对啊、他爸爸妈妈就是就是一排
1: ，特别让我想起小时候看那个鼹鼠的故事？<笑>不是，他的爸爸妈妈的形状不一样，你知道吗？有的头
0: 是平的。
1: <笑>你也太优秀了，你还能看到这么细节的东西呢。
0: 然后我还看了有药，我觉得有药还挺好看的，就有有药是这样真情实意的用剧情锁定我的，不是因为那些奇奇怪怪的东西的。然后就是他那个大
1: 背景设定比较好笑，嗯、就是他设计其实是就类似于发生在一个大梁国吧，就类似于这么一个一个故事背景，然后他那个。国度里突然就多出了很多可以穿越的人，就一批又批的穿越的人穿越到那个那个故事里了。一上来就是男主说：“我姓楼，民主男主叫楼主。”对，然后他，
0: 我觉得我觉得这个楼主画的挺好啊。男楼主是挺帅的
1: ，<笑>楼主是那种很有点子日系的那种帅哥，是我,是我喜
0: 欢的日系。<对>然后特别喜欢加
1: 一些高斯模糊滤镜，<笑>看起来更帅了呢。然后，而楼楼主的性格是一个很骚包的性格，<对>然后他在那个动画里就是感觉就是是我蛮喜欢那种有点吐槽意的那种，加上那种懒羊。羊的那种，呃，美人人设，他是负责鉴定到底这个人是真穿还是假穿的。穿越人士中呢，有一些跟本土人士可能有一些朝廷啊、江湖的一些阴谋，然后加上一些有点权谋的一些东西和一些脑洞，整体就还是故事还挺好玩的。嗯
0: 嗯嗯，郭老师还喜欢什么英雄联盟？这画风就完全一下子，这就美
1: 美漫，还挺美哦，对对对对,对,对，嗯。除了美漫，我刚刚说的其实也包括了比较典型的女性像，像我们俩刚刚聊的有药啊，还有那个我说的两不移，都还是挺女性向的作品。然后，但也有一些还挺全全性别向的，比如《一人之下》这种
2: 。对，呃、人家已经打出旗号了，叫全性艺人。
1: <笑><笑>是的，就是他不强调自己瞄准的是男性还是女性，嗯，就是都还是能揽获一批受众的。但是我我觉得通过我们刚刚的这个聊，如果有喜欢动画的朋友，应该也能发现，就是其实女性的喜好的动画类型，其实远远没有刻板印象里很多人觉得那么窄。就比如说我们刚刚聊的很多还是挺男性向的一些动画，但是其实有我身边，至少是我身边是有大量的女性观众。哎，我想问一下
0: ，《妖精的尾巴》算男性向、女性
1: ？它在传统意义上算是热血番。
0: 啊，那就是男性向。因就是
1: ，但是它还是有女性受众不少的。嗯、
0: 对，这就是
1: 很典型的一个问题，嗯、就是往往非常成功的日系的呃所谓的热血番，它都有大批的女性受众
2: 。我是觉得它不是热血番的问题，它是一个它的主题。首先，它要治愈系的，嗯啊、嗯，然后呢，它会有很美的这个画风，画风，嗯、然后它就自然而然会吸引一大批的女性受众。比如说，你看《犬夜叉》。更多的是女性受众，啊、她不是男性受众
1: 。这倒是因为他的感情故事写得很很动人嘛。嗯，我记得我最近还
2: 有一个日本动漫，我不知道你们看没，就是一个武士背着自己的妹妹
1: 。啊，是那个《鬼灭之刃》。对
2: 对对对，对就这个特别热播，而这个的受众不止男性，女性也有很多
1: 。鬼灭就是它其实从故事类型上看，有点传统那种除。
2: 打怪，升级，升级
1: 嗯、对对对，就是类似于不是除妖就是除鬼，就是、这种的。<对>然后主角在在命运悲惨一些，就是一定要有什么至亲的，呃，为为为了一个梦想或者为了救人怎么怎么着，然后一路上去识别同伴，然后成长的过程，对对对这个还挺传统日系向的一个，就是所谓的热血成长线的，但是。一般这种，我就想说的就是，一般这种故事，他只要写的足够好，他都是会有大批女性受众的。
2: 对，而且日本动漫我觉,、嗯、我觉得最好的点，一个是治愈，还有一个是他把每个人，他没有坏人，他把每个人最后哪怕再坏，他都有坏人的根源，就是他把人性剖析的都很暖。角色会
1: 会会招人喜欢
2: ，对，就是因为你知道他为什么会这样，<是>他不是生来就是坏的。就是人性本善，让日漫诠释的非常好
1: 。所以说，很多日漫里的那种反派头子都也不能叫反派头子吧，就人气都很高。我记得我当时看那个《火影》的时候，就有好多人喜欢宇智波鼬，就是没错没错
2: 没错，没错没错
1: 就是他太可怜了，太悲惨了，巴拉巴拉这种的。犬夜叉,叉也是啊，对
2: ，那个哥哥叫什么？杀生丸。对，杀
1: 生丸。我的天呐，我有一段时间，我每次去那个漫展，就能看见大批量 cos 他的人
2: ，女粉最多。对
1: 对。对
0: 我对你们刚才聊的那一趴，我就是进入了未来新老师的知识盲区。<笑>没有，你们说的剧我都大略的看过，但是我都没有怎么看下去。我我因为我追不下去的因为就是几百集就告辞了点、啊、的，我会我会,会我会,我,会我没有耐心。我妖精的尾巴我也追到后边，我也没有耐心追到一百多集，我也没有耐心。对，但是我发现我喜欢的东西非常简单，我经常会因为一个角色就喜欢一个番。然后，哪怕他是个不是那么主要的核心角色，我也会去追、嗯。我我就是为什么喜欢那个《正好背叛地球了》呢？就是里边有两个地方设定我特别喜欢，有一个是那个女主有一个姐妹团，三个女生，你知道吗？嗯。然后那个三个女生就是每次这个女生一到公司出现什么疑问，那三个女生说：“哦，遇到渣男了吗？”然后三个人就出来帮她分析。嗯、然后就是她妈妈给她介绍那个相亲对象，然后那三个女生又又就坐在一起，大家就坐在像那个《好声音》的那个桌子上，你知道吗？那个动画，然后就开始说她妈妈介绍的几号男嘉宾。然后怎么怎么样？然后三个女生就在那评头论足。关键是，就他们三个男女生呢，就是分工也非常好，不像是那种现在一长的男生就是。这个男的不行，那个男的不行，然后就还会有女生啊，但但是每个男生都有自己的优点啊，就你觉得还挺有意思的。嗯、然后你像那个他们的那个土星的那个设定里边，就是虽然说他们要占领地球，但你就觉得这一家人非常的温暖。然后就是哦，你终于有地球的名字了，然后一群人给你鼓掌，我就觉得啊，好可爱。就是我觉得我的生活中就是缺一堆像这样的气氛组，你知道吗？我就希望就是有点屁大的事都给我鼓掌的人，<笑>我就觉得。很可爱，我就很喜欢，有治愈到我
1: ，那就说明其实你看番剧有有很大的一部分的诉求是找情感共鸣
0: ，对
2: ，嗯，我觉得
1: 这个其实也还挺好玩的，嗯、就是我们。呃，就是就拿，因为我们三位都是女性，就拿女性追番来说，我觉得还是跟不同的年龄层以及不同的诉求是有是有挺大的不一致的。就是我追番就还挺不一样，我一般第一看设定，我就觉得这个设定很好玩。比如说小说啊、漫画里比较常见的设定，可能在影视剧中是很难实现的，但是番剧中还挺多的。像我刚刚讲的这种灵魂互换，然后再比如说像有药，就是那种典型的反穿越，就是我可能在十年前或者五,五年前看的小说里就有，但是它一直没有出现一个更立体的。形式，但现在在番剧中出现了，我就觉得脑洞很好玩。就这个，就是就是故事梗吸引我、
2: 嗯。我觉得这个其实就是目前我觉得爱奇艺的动漫的一个特色，嗯、就是他在抓现实中的人物的故事。嗯、我不知道你们有没有看过一个美漫叫《辛普森一家》，我真的追了好久。哦就是、我觉得那个
1: 就很很可爱的感觉，他很
2: 生活。对，就是而且《辛普森一家》，如果你追的话，你会发现他是对这个世界的。政治、经济、生活、未来是有预见性的。你会发觉好像什么样的事情，我们是在《辛普森一家》里看到过，就是因为我们发觉，其实这个世界的新闻信息，可能他们知道，我们不知道，但是通过另外一种形式，让我们知道了。这个很有趣，就是我觉得这可能是未来爱奇艺动漫的一个方向。呃，对我觉得这一点我还挺认同的，因为这种其
1: 实就是相对来说它比较夸张，或者稍微往荒谬一点的一个方向去走，它是去从这种方向上又找到那种现实情感共鸣的。我觉得这个点还是挺能打中一大批，呃，就不是大家既往认知里的那种动漫受众的。而且现在就是我个人的感觉啊，就是爱奇艺其实已经在往这个方向做一些尝试，就我感觉它好像除了那种比较主流的题材之外，它也是有一些那种故事创新，就比较接地气啊，或者就是比较脑洞。番其实就是那种，呃，就是从这种类型的番里，还是去往情感上面走，就还挺有趣的
2: 。对，其实动漫它是不仅是一个热播的一种影视类型，它其实也是一种未来的方向。嗯、比如说这几天说的梗叫元宇宙，动漫也是这个概念。那未来其实我们在元宇宙里面都有一个属于我们自己的一个类似于动漫的人设，然后在那里面生活。那其实现在的动漫的方向和热播，也预示着未来我们在元宇宙里的人设和生活方向
1: 。这其实也说明为什么那个。刚刚未来星说的这个《背叛地球》的覆盖面会更广一些，可能因为他的泡面番的形式和他打情感的这个点，就让他可能不只是就除了我原本以为的低龄受众嘛，就所以这也是为什么我们这期能够和平探讨的原因。嗯、就是我看了看之后发现，哎，我本来以为他可能是一个整体年龄层就比较小的人看，后来我发现，哎，好像有很多大学生啊，包括像未来星这样的职场受众，他可能会从中间获得一些情感的共振，嗯、所以他也他也是这个受众群体
0: ，主要是下饭很舒服。对我很喜欢，希望这期就是因为他爽啊，因为他就是他的个性就很干脆利落嘛。然后前面也说他前面就是是个杀手，所以他就整体就给人感觉非常的敢爱敢恨，然后也不会拖泥带水。嗯，就是因为杀手这个职业就带给了他非常天然的、非常冷静和独立的那种思维方式，人间清醒。看了就是那种嘤嘤怪，<笑>对对对，看了就是爽，就是对贼贼刚，非常屌。而且但是。他家他其实跟那个王爷的感情戏也很甜，<笑>刚中带甜，全世界只有你配我的温柔，
1: <笑><笑>绝了。那我吃饭的时候就不会看那个。就是一些，你像你刚刚说那种四十分钟的《英雄联盟》这种就不适合吃。对，你就应
0: 该看，因为你的眼睛会盯着那个屏幕，你要全神贯注。全注对，对啊、就你
1: 你没有办法说好，我现在就是边吃边看，就是我听声什么的，就是你会你会想看它的每一帧的画面啊，什么包括画风啊这种的。而它时间很长，就你一般可也不可能说我吃个饭慢慢悠悠吃个四十分钟什么的。所以这个就是说明女性在。追番的过程中，其实需求点，然后偏好型都还挺不一样。哎，你
0: 们会有自己特别喜欢的角色类型吗？有
1: 我，我喜欢类型跟未来星还不太一样。未来星喜欢那种现实生活中有想拥我的，我喜欢那种现实生活中不能有的，<笑>比如说一些绝美大疯逼啊，就这种的，就那种一定要战斗力高，然后长得要好看，最好性格再变态一些。比如说
2: 杀生丸是吗？
1: 对对对对对，就是很典型，就是这种的，或者说像佑这种的，或者说像金闪闪这种的，就是又美又强又变态
2: 。那国漫里呢
1: ？就国漫里这种这种角色还。不算很多吧，我我好像没有特别戳中我的国漫。就如果你要真说刚刚我们说的里面那个《有药》，里面有一个，他其实不太算反派，就是他叫周荣启，是也是一个一个注定会走向毕业的人。看过我看过小说的人要说，他有点那个设定，就是也是一个。从小在权谋斗争中，有自己想要的，有可能要被牺牲的。为了这件事，他可能牺牲了很多身边他呃至交啊，包括一些很看重的人，也有点这种反派设定的感觉。其他的，我感觉国漫里塑造的反派还是有。以那种教脸补画居多啊，就是服务于男主的这种成长线为为多，嗯、就是当那种炮灰小弟的感觉多一些
2: 。对，就是国漫里的反派很难让人去喜欢。对啊，而且他本身的画风也比较，要么是邪魅，要么就是他就是丑，<纯><笑>要
1: 不就是他的那个
2: 邪魅吧。我说实话
1: ，就是国漫里愿意用邪魅这个设定去画的人，一般也都不是那种大反派，他们也都是那种类似于边缘男二啊，或者是那种正邪中间横跳的人，很难说是一个像那个杀人丸这种，他就是一个整个人不太正常或者怎么着，反正肯定是有有原因的。<有>你这样说的话，《魔道祖师》里那个金光瑶那种的也算，但是他的那个故事我觉得有点太薄了，就是他没有那么吸引我吧，可能在一定程度上，就是如果蓝湛的哥哥。那个角色能黑化的话，我还挺喜欢，但是他没有黑化，他就是个好人，所以就还好。我觉得比较容易出这种反派的番剧，其实一般发生在男性向，就国内定义的男性向动画里。但国内定义的男性动画，往往他们的反派都设定的比较比较丑，就是不符合我的审美，就是那种画风看上去很。
2: 就我们会有善恶的极大的区别。嗯，怎么说反派就不配长得帅吗？其其实我是觉得这个倒倒挺好。就是如果像小时候的动画片和小时候的什么英雄剧、英雄剧一样，一眼就能看出来他是善好人还是坏人，其实也不是什么坏事
1: 。那你这么一说，倒也是
2: ，对，它是一种特色，我认为啊，就像美漫的画法一样。现在普遍的一个特色就是女性和男性一样，我们都喜欢磕颜值，而且更多的受众都是。你不
1: 觉得很多反派女性其实
2: 很好看吗？反派女性好看是为了给男性看的，就是、对，那为什么我们女性
1: 喜欢
0: 反派？男性？所以这就是动
2: 漫的未来呀、啊！<笑>所以
0: 就不是男性和女性的，不是你喜不喜欢反派，你就是喜欢好看的呗
2: 。不是，你要想好动漫的未来，啊、过去是男性受众，啊、未来是女性受众、嗯。
0: 这么回归一下
1: 的话，我还是突然想到了一个角色，他符合我的要求，就是又好看，而且是个算是个反派，是那个谁，《秦时明月》很古早的一个番啊，就是啊。呃他叫他叫什么？我甚至已经忘记名。庄，我知道你说的是他。他、呃、不算是纯反派吧？就是我觉得这点可能是个问题。
2: 他那个天叫卫庄，我想起来。哦，魏庄是。对
1: 。他<对>后来不是出了他自己的单独的那个篇章嘛？嗯、就我说，我就是想到他手下那个穿红衣的那个辣妹，我又问她的名字了，真是太久前看的。就用鞭子的那个美女，她就是一个非常典型的那种女性蛇蝎美人的那种，嗯、在前几部啊反角代表嘛，就是也很有人气，就是。未来，我希望动画方都能考虑一下我们女性的受众的喜好。未
2: 来会的，是的，因为我
1: 们会花钱
0: 。对，连我这种人都会看动漫了，女性动漫的未来应该市场很大吧？
1: 我跟米粒其实都算，应该算是都算追番追的时间比较长。其实我们看了很多日，嗯、呃，就是日本的番剧，<错>其实是女性当前整个国际市场上女性向的动画做的比较成熟的。对，他们其实已经显示出了如何从。做到收割，再到赚钱，到续作，这种一个完整的链路了。就是我举个最简单、典型的例子，我就拿一个全名相的番来说，就比如说大家都知道《名侦探柯南》，就这个番剧绝对是个全名相的一个动画，也也是非常多人一代一代看的。嗯、但是花钱的主力一定是女性，就是因为他每年会做一些人气角色的投票，还有一些所谓的。周边就是可能通过投票，然后以及周边来卖这个谷子，然后来看到底是谁买的多，就是一定是女性是做主力贡献的，在日日本市场上，然后当然有国内的很多受众会去买啊，凭一些人气角色什么的，就是每年争的最厉害，到底，当然这里面涉及到一些 B 级线，就比如说到底柯南更爱谁啊，是小兰还是还是那个呃那个灰原啊，就是这些，就是其实你你靠什么说话？你是要靠你买周边的数量，他的人气投票选举来说明的，你这些都。都是要花钱的，就有大批量的会愿意为这个事情去花钱的很多人都是女性，然后呢，还有很多出了很多季的一些男色相的一些番剧，其实也都是通过一代又一代的女性受众的支持啊，包括消费啊，然后其实是延续的一个重要力量了。我觉得
2: 你不觉得其实是存在一个消费观点的问题，就是女性很容易去情感消费，为了一部剧、一个动漫，然后去消费所有的周边。是的，而男性不是，它是一个视觉化消费
1: 。我我是见过很多呃，尤其是追日番的很多男生，他们会买各种手办了，对，就是一整个屋子的那个原版领这种的。当然，这个它不光是。动漫可能还包括了游戏啊等等这种的，还有一些我的小伙伴们，可能男生朋友追 Love Live 的一些所谓的游戏，再加上一些动画，他们也会花很多的钱去买一些周边。但是我,我可能因为我身边核心的朋友还是女性居多嘛，就是感觉女性在花钱买周边，然后以及就是支持所谓的角色人气的时候，是一种非常持续的投入，就是我们不会是那种觉得它好看才买，就比如说我自己就经常。因为这个角色我很爱，就像你说的，这个角色我很爱。然后它是官方出的，那么官方出的所有它的周边，我可能都要买。因为为什么呢？因为只有这样能证明他的人气高，可能后续官方在继续出它的续集的时候，它的它的戏份才能更重，就我才能看到更多关于它的相关的内容出来。就有点像你们追星、追偶像是一个概念。
0: 对对对，有类似。但是我有点奇怪，所以以前的动漫市场是以男性为主，是吗？我一直以为错。
1: 最早的不管是美漫还是日漫，就两大发源场都是以男性为主的，所以为什么日系是 Jump 系嘛，就是以那个，嗯，最开始漫画当然，然后漫画改成动画这样的一个演变过程，它的核心的主力都是偏热血系啊、冒险系啊这种的，以及就是深夜福利系这种，基本就这几种。我觉得大概是两千年左右吧，是一个节点，然后之后女性向的动画也有一个明显的起色，可能女性恋爱向啊。嗯早期的女性向动画在在这个日日本还是以恋爱向这种的，还有另外一个分支就是男男，这个也是一直都很受女性喜欢、哦。所以
0: 从从那个一开始有女性向动漫的时候就有男男是吗？那
1: 当然，就很多古早的一些尺度比较大的，嗯，日式的一些男男向的番剧都还是挺受，一直都到现在还挺受特大欢迎的。其实这也要说时代局限性啊，古早的很多我印象里的日系的男男番剧中，有，一般就是所谓的受方这个角色会会特别女性化，也也跟时代限制有关。后来慢慢的可能就没有这么明显了
0: 。哎，那我有一个问题，像《百变小樱魔术卡》这种算什么番？
1: 这种其实比较是女性幻想成长番吧，就是涉及到一些浪漫爱情，啊、也有一些擦边球元素，比如说他的哥哥跟他的嫂子。<笑><笑>呃，为什么我不能喜欢我的嫂子？因为他是我哥哥的老婆。就是当时那个好多人喜欢那个雪兔，是叫这个名字吧？嗯，就是那个小妍一直喜欢那个人，结果后来找时隔多年才发现，哦，他跟他哥哥其实是一对。包括那个一直喜欢他那个芝士，不是也一直喜欢的是那个小英吗？嗯，就是。你现在在想起你之前看的动画，你发现尺度还是挺大的，并没有人会在意这些，<笑>我只会在意他换的衣服<笑><笑>、就是。所以说女性幻想嘛，可能就是有一些魔法呀、变装啊，加上这种收集的这种综合类元素。但小樱其实，我个人感觉她她的情感故事也是讲的很好的，那个是所谓我们小时候看的少女像的。动画已经是日系的上女性向的动画发展一段时间之后出现了这种作品，没错。呃，但其实还有一种啊，就是《樱兰高校》，其实它已经是嗯恋爱番的进化。就我觉得它它是代表了一种类型，叫做本质女主工具人类型，就是女主的角色存在只是为了她作为一个引子，然后来引入到一群不同类型的长得好看的男性出现，然后让观众带入女性来幻想我跟其中的一个人谈恋爱。那不是
0: 电影制作人吗？
1: 哎，其实是这样，就是日本的这种女性向的这种乙女向的动画，其实10年前我觉得有，了，嗯、但是国内已经到了20年了，就他们晚了十年左右。因为日本的乙女向的游戏其实也要早很多很多年啊，所以其实就先有游戏，再有这种嘛。没错，以第一人称视角来选择不同支线的男主谈恋爱的故事，这个类型的很神奇的点就在于，一旦很火，就是你不光女性会看。我之前问过我几个男生朋友，因为为了录这些博客，他们告诉我他们也看过《樱兰高校》，真的。当你一个动画火到一定程度上，绝对他绝对就跟日就跟热血性动画女性会看一样，这种所谓的甜美恋爱像，像男生也一定会看，因为他想知道哦，就是他可能想看的就是你们在喜欢什么，或者这个故事怎么怎么样。还有就是那种学生会长是女仆那种类型的，就是也也会有很多男生看，就是都是那种恋爱项目，可能男性跟女性看的时候会有不同的视角。但是这个其实不是我最喜欢的一种类型，就是我最喜欢的类型其实是。要加有一些世界观背景故事情节的男男性群体，有要，比如说，呃，不，有要是国内的嘛，我们就还是倒比较古早的，呃，其实有要也算，就是一堆男人一个大背景故事，你可以去脑补，然后你往前倒，日本比较有名，像你刚刚说的网王就是这种类型，就是运动系是一大块，就是比如说灌篮吧，我我还是磕仙流的呢，就是还有后面就是很典型的服务于女性的动画番，比如说像。冰上的尤里这种滑滑冰的，然后还有灌篮黑子的篮球这种也是篮球，还有小排球。当时这种运动系的群像
2: 是一个大主流了，没错，是日本动漫的一个大主流
1: 。就是日本最喜欢写的就是男子高中生和男子初中生，他们在一起能干嘛呢？<笑><对>如果你正常世界就是不加入什么幻想，然后以及超能力，那他们就只能通过打篮球、踢足球、打排球这种运动、嗯。除了柯南。呃，以及死人就是另、就是、一类啊，<笑>就是侦探是一类，就是比较另外一类，就是来造成男子群像的塑造。所以说，就是在运动《海贼王
2: 》其实也算，但
1: 他是幻想了，对，他已经不是那种现实，他不基于现实嘛。这种东西其实都是男女皆可看，但女性受众占比也很高，嗯、因为它的整体的画风以及男性角色的美型感，这个阶段的女性向动画是比较深刻的影响了当前国内对于。男性形象塑造的，就是画风影响比较重，其实就是在一五年左右的那个日翻的吧，我感觉那时候影响是比较大的，就是因为那会儿大家概念里的美型已经比较贴近于当前国内用户的美型了，嗯，就是不是那种更古早那种肌肉男子，或者是美漫的那种 JOJO 的那种，呃，各种感觉，它还是更接近国内感一些
2: ，就是脸好看
1: ，瘦高九头身，然后。萝莉正太，然后各种戏，呃，比如说这种高冷戏呀、啊，然后霸霸道一点的，然后那种眼镜啊，就是这种标志性角色。我的个人偏好还是更倾向于一五年之后的呃女性向那个日漫市场，因为那会儿他们那个日漫类型更多元了，就是不是以恋爱为主，可能加入了很多就我刚刚讲的运动系、热血系的元素，然后可能可看性会更高，然后这也影响了国内现在主要以打男群像为主的女性像动画。有要就算，就是我觉得画风也好看，人也比较帅，然后故事设定也比较有趣，然后一堆人，我觉得相处也，摩西是比较好玩，就是我觉得这种，虽然可能我这种人就会被一些我的朋友嘲讽，我说我就是一个人设狗，就是。
0: 你不就喜欢霸道总裁吗？你不就喜欢李泽言吗？
1: <笑>怎么说呢？我看你怎么狡辩。我比较喜欢周防尊那种类型，就是我在所有的动画里都是这种类型。通过一个类型的角色，我会非常喜欢，就是一部动动画作品。所以我其实希望国内的国内的动画市场可以在人设上更做得更极致一些。哎，现
0: 在国内画什么的比较多呀
1: ？国内的女性向市场，我觉得整体来说还是处于前期发展吧。我我我个人感觉，作为观众，米粒老师觉得呢？
2: 我觉得现在国漫市场目前不能说前期发展，我觉得已经在不断的上升和分类期了
1: 。女,女性向这块，
2: 女性向，
1: 你们能帮我？其
2: 实从一开始，国内的动漫市场，我觉得它就是裹着女性向开始的，它不是男性向的。
1: 我看的第一部国漫是《秦时明月》，其实
2: 这从这部来看，从一开始都是,是国内的这些我们叫国漫或者是动物国内动漫也好，它就是从两千年甚至零四年以后才逐渐开始的。始的但是从一开始以来，我觉得他们就是有关注到女性受众的。虽然你会觉得一开始是腾讯开始做的，从游戏起家的，嗯、但是它做到这个国漫市场来，我觉得个人猜测。当把游戏做成果漫市场的时候，做成动漫的时候，是有意在拉近和女性的距离
1: 。但是你没有觉得是
2: 拉近游戏的距离。
1: 对，但是你回到这个动漫内容赛道的本身，我觉得我们刚刚其实也聊了几个平台啊，包括像腾讯、爱奇艺啊、B 站啊这些，就还挺不一样的。就 B 站，我对它印象其实它早期是做了大量的日番引进的，我有很多日番的启蒙是在上面一起看弹幕一起追的，嗯，批量那种热血戏啊，一些比较火的一些那个季季番啊什么的，我我我都在上面看。然后腾讯呢，他他们家这种以男性 IP 为主吧，就是斗破呀、斗罗呀、啊、这种，这两年比较火的，要么就是比较全性向，就是类似于我说，呃，就是。一些以人之下、狐妖这种呢，就是真正的女性向还是比较少的。然后、哦、爱奇艺就是相对稍微特殊一点，它，嗯，它属于那种也会有一些日漫，然后也会有一些男性的热血题材。我印象比较深，像什么灵域呀、大主宰这种，当然大主宰我没有看，我之前看过他们的《四海鲸奇》，还挺喜欢的，但是它的。偏女性向内容也是一个主要主主区分赛道吧，像刚刚未来新说的这个邪王追妻就很典型是女性作品嘛，只好批判地球和有药，我个人也感觉虽然也会稍微扩容一些，但是应该也
2: 是更偏女性向一些。其实存在一个问题，就是你对女性向的认知和我们对女性向的认知每个人不一样，你喜欢看的是人设，嗯，所以你认为女性向的动漫应该从人设来去看。嗯我喜欢磕颜值，所以我认为女性向的人是、嗯，就是只要有好看，他得好看才会有女性受众，啊、我明白我明白？对吧？所以其实这就是我会觉得一开始他就有考虑到，就是因为从一开始我们哪怕画的人物表情都是僵硬的，这都不重要，最重要的是一开始的人都美，都很美，不丑。表扬一
1: 下《秦时明月》里那个雪女，<你>我记得当时第一部的时候，她转圈都在僵，但她的脸很好看，没错。啊，是如果是反而是
2: 我觉得是现在这个爱奇艺的这个动漫，嗯、它其实在真正的在做一些生活化，然后
0: 你们说的是我喜欢的那几部吗
2: ？<笑><笑>对对对对，就是它很生活化，<笑>这个是爱奇艺的一个方向，很有意思
1: 。因为我们刚刚聊的这几部啊，<对>《邪王追妻》、《有药》还有那个。
2: 只好被被漫地球
1: ，它其实都还是比较明显的受众群，可能是主打女性的。对，我主要是爱奇艺的动漫，其实是很女性向的一个一个一个一个一个切入思路吧。嗯，就是对比之下，你你们这么一说，因为我就按照我刚刚看人设以及米易老师看脸这个概念来看，很多不管男性还是女性的这个画风都还是偏，反正国漫很少会画那种很很写实的画风。嗯
2: 没有写实的，也没有极夸张的
1: ，对，不会走那种特别像那个异拳超人或者是悟悟空那个感觉，对
0: ，不会。<是>悟空为就我倒觉得，我特别期待的就是
2: 以后的国漫会有像我们看到的三星堆这样夸张的啊，这种表现形式，啊哦、我很期待
1: 。他基本上都是那种不是可爱就是很帅，没错，他很少有说那种特别。特别写实的，或者是说就是特别离谱的，比如说像海贼这种的，
2: 中规中矩过于
1: 。主要是我觉得，首先你国内现在很多是三 D 啊，因为他通过考虑到建模以及难度，你很难通过三 D 做一个很丑的人
2: 。对，因为我们从一开始的起步就不低，是从游戏到这个动漫的。如果是说我们也像日本和美漫一样，是从二 D 的原画开始去做的话，话嗯、可能就不一样
1: 。而且我我我我从我自己的感悟说一件事儿啊，就是美型这件事情吧，可能它没有那么重要，那也非常重要。我为什么在民工漫里看海贼看的最晚呢？<笑>就是因为我每打开他的那个动画，我觉得人怎么能长得这么丑？就是虽然我知道很多人要来喷我了，但是我一定要说。就是 One Piece 这个画风这件事情，绝对不只是影响了我一个女性受众。我真的是直到非常非常靠后，我朋友给我讲了 S 的故事之后，我把我打动到，我才忍住看看看看后面哦剧情。就是画风，它可能有点像一个坎儿，就除非你的故事已经强大到像海的这种高度和这种幻想能力。还有这种画画风能力，因为它不是只有丑就行，它是要每个人的那种形象是要夸张的，非常有特色的，你才能够说实现哦，我可以做一些比较夸张的诠释或者这种。包括七龙珠，我觉得这应
2: 该是七龙珠、海贼王这样，应该是日后的国漫的一个方向，用人设和故事内容来立住，立
1: 住，不用那么强调
0: 画风。对，我觉得美型很重要啊，因为我一开始看七龙珠。我就看不进去，我要不是因为被我哥逼着，我想不赢遥控器。<笑>所以这也说明什么
1: ？说明你就是当代的中国国内市场注重美型是有原因的，因为要考虑到大量女性受众，甚至很多男性受众的接受接受度
2: 。对，可是国漫市场的美型是注重了人物的美美型，我觉得我们没有画面感的创造力，我们的画面太平了，就是就是你没发觉，像这个《海贼王》这些，它有很多画面。剧情是你会记在眼里的
1: ，嗯，就是高光场景，对，就甚至就是你，甚至都不光是动画，你就像漫画那个分镜，没错，印象非常深刻
2: 。我们没有，比
1: 如，
0: <笑>我怎么你想想
2: ，就是比如说他们有些就所最简单的打怪升级的这些过程之后，他挥一刀，然后一个动作都会被无数电影去抄，为什么？
1: 啊，还有银魂啊，很多都是这种镜头，就他他的主角不是人，他的人可能只出现一个侧面或者一个背影。其实，在我们特别古早的二 D 老版的电影中是有过的，比如说典型大闹天宫，甚至就是宝莲灯，对，都是你能想到很多这种经典场景
0: 。天方奇谭，对对对九色鹿，这个天方
2: 奇谭是一个特别经典的动画剧，我觉得这个我们目前没有人能超越。没有一部动画片能超越就。
1: 就是你这样想，其实还挺遗憾。就是国国漫在一种程度上它在发展，但另一种程度上，我们过去有的一些东西可能慢慢就但是没有那么重要了。对现
0: 在我以前学那个什么电影史的时候，说中国的动漫在那那段时间里面是全球领先的。是是对我们是拿过
2: 第一大奖的那,那个时候，日本日本的动画界是在超我们的《大闹天宫》之后，觉得我们《大闹天宫》是一个高度，日本才从从事了动画界。
0: 啊，
2: 是,是按照我们的方向去演的，所以那个时候上海的这个美术电影制片厂，对，上是整个亚洲的骄傲。是的，是
0: 我记得那个时候我们学电影史的时候还讲了《小蝌蚪找妈妈》是水墨，然后对,对,对,对第一个水墨动画，然后然后还拉片子看了那个《天方奇谭。然后还看了《大闹天宫》。就比如
1: 说，反正有一段戏就是当
0: 时那个
1: 嗯哪吒。呃，不，沉香 ，sorry， 跑连队有哪吒，<笑>沉香翻山越岭，然后就长大了。那一幕就伴着两边的山，他在那里爬的那些场景感，其实非常到位的，就是很典型的二 D 动画的到位感。这种场景性。可能因为现在很多国漫，它会更强调所谓的故事性。因为特别像你这种科 C 科人设的人多吧，所以要要。<笑>但也不是啊，就是我的很多人设的高光镜头是跟场景密不可分的，就在尤其是在日漫里， uh. 它是能让你记住很多嗯。就你甚至能脑补出它的原画时刻，或者它的那个二 D 的那个漫画里的那个经典的镜头的。但是国内可能很多它的那个漫画，我觉得这也跟国内对于漫画的观看习惯有关，它是缺乏在漫画里那种强表现性的场景。其实我们又回到刚刚说的这个女性的这个消费赋能上，我觉得强女性受众的动画，它在招商层面以及在它后续的衍生品变现层面，它都还是面临挺大优势的。
2: 没错
0: 。他会现在、嗯、永远花钱的都是女人。我
1: 给《全职高手》动画周边花了一万块钱吧，至少
0: 。我跟你说，女性的消费而、啊、且很执着，你知道吗？<笑>这个事情
1: 。她长情，我本人执着。我代表了一一些二次元消费观的人，就是。嗯虽然很多人就是说二泉不应该以金钱来论喜好，但是我就是典型的，如果我爱他，我愿意为他花钱，因为我我算是受日日系影响比较大，就是日系的很多番剧的那个所谓的周边福利，然后出的那种比如圣诞的特点，或者说是一些新的图，他就是看你的消费的，就为什么这两个人，因为他俩人气火，我能卖得好，如果你喜欢的人就是花钱的人少，他就只能。作为香边来出现，或者就是它就没有什么它的周边。日系他们搞的就是这个，他们就是靠这个来供养的。<对>周边市场上非常大的一块。<错>呃，我觉得虽然说从大体上来看，男性也会也会花，但是可能女性在消费上是全世界公认，在任何一个领域都是要强过男性，而且我就会买买买嘛。<对>
0: <笑>而且我觉得女性特别愿意做一些怎么说呢？二创就传播嗯。嗯，对，就是很愿意贡献话题。我记得那一年《魔道祖师》上的时候，哇，我觉得他们真的那些 CP 粉啊，就是。简直了，就是战斗力好强呀！不只是,、啊、是
1: ,不,只是不只是 CP 向的女性会做很多二创，就是呃，我举个例子，比如说像我们刚刚说的这个有药，就是有很多呃那个梗向的，他们也会去做，然后配音向的，包括呃一些一些国国漫像《一人之下》像那个《狐妖小红娘》，有大量的二创都是女性在做，
0: 就是平台会对女性向的那个倾向会越来越大嘛，所以。
1: 我觉得能感觉到他至少在创作的过程中，他是越来越关注女性观众的一些感受的
0: 。而且现
2: 在国漫你很难看到这种女性人设大胸大屁股细腰的这种、嗯。
0: 我觉得你看、啊，我特别喜欢那个《背叛地球》，就是因为他穿的也都是那种。就是衬衣也没有那种吊带低胸装啊！ Uh, 对，我觉得宝儿姐，我很喜欢宝儿姐。宝儿姐穿一天到晚穿的破破烂烂的，啊、不不走感情，不<对>不瞎走感情线。我特别喜欢宝儿姐，嗯、宝儿姐是我喜欢的人设。<笑>对
2: 对对，我喜欢
0: 宝儿姐这种人设
1: 。就是我我我觉得女性一方面她会更关注这种所谓的人物上的，就比如说画风，嗯、然后女性角色的，包括我刚刚聊我为什么我说我喜欢魏，就是那个。英雄联盟的那个两个就姐妹两个，他们两个的这个，一方面是他的，我觉得角色很酷很，另一方面就他的情感塑造非常到位，就两个人是怎么样从，因为游戏里他们俩已经是决裂的状态了，这个动画其实讲的是为什么走向绝裂，他把这种情感的变化细微的这种感知给你做得非常到位，然后你就觉得他这个女性是一个完全独立的个体，她是不服务于任何的推动剧情和哪些，她本身就是剧情的主导者和。心理动向就是能够让你感知
0: 到的，我觉得这种
1: 我也很很喜欢
0: 。我们来说一说女性喜欢什么样的设定，好不好？<笑>大胆发言一下。比如说，我就特别喜欢宝儿姐，就是她这个女性公女性角色呢，她一点都不怎么说呢功能化。因为我有的时候觉得很多动漫里面的女性角色特别的，就是标签和功能化，就是那种大胸大屁股，<是>然后要么就是小萝莉嘤嘤嘤，要么就是要么就是御姐的想象，你知道吧？就是。冷面御姐的那种想象，然后要么就是鬼马精灵，就是反正好像女人就只有那几个样子。但是我我那么喜欢宝儿姐，就是宝儿姐在我心中永远操的一个操的一口不太不太标准的那个，就什么四川话是吗？她是对对，然后就是人人狠话不多，我贼喜欢，就是我觉得她特别酷
2: 。我觉得你这个喜欢啊，其实它不是一个我们国漫的一个趋向，它是整个。嗯动漫界，全世界动漫界的一个趋向，嗯，你就看最近日本的这个火的这个叫什么，《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》，刃嗯、那个妹妹和宝儿姐的人设很像，嗯、对吧？就是你说的人狠话不多，她不说话。
1: 其实就是我们不标签化女性，就是不不说女性一定是情感要怎么怎么样，<对>一定要谈恋爱，<对>一定要服务于男主。
0: 而且我觉得她很好的一点是她很强，但是不是像男人那样的强。对她不需要做一个男人对。对，就是我觉得这一点很重要。有很多人就是，比如说有很多人说，那你希望说我重视这个女生，那我就让这个女人像男人一样强。样对，我觉得这个也很也没有必要，没有必要。我觉得宝儿姐很好的就是综合的这一点，她很强，但她就是一个女人的强，她不是。像一个男人一样那么行事啊，什么之类的。对，他的
2: 强是一种他的技能和特长，<对>不是他在各方面都强。
0: 是<的>。女
2: 人就是女人，男人就是男人，各有各的强项。<对>然后
0: ，然后我也还我，然后我就喜欢希望这期大女主。<笑><笑>对，我老觉得它有点像这
2: 个最近流行的影视剧的这种，对，就是一个
0: 可以，我愿意就是一个升级流
1: 女
2: 性升级流，对对对，我认
0: 真打怪，我牛逼，我也挺快乐的，对对，我我觉得这种也、嗯、也挺好的呀。所以现在这种题材多嘛，就女性升级流多嘛，就好像《邪王这期这种非常典型，然后女主也不是很标签化的这种作品。动漫会越来越多的。
1: 我我的话就是还挺喜欢贴近日常戏一点的女孩子。嗯、就是举一个不那么恰当例子吧，比如说我不知道你们大家看过有没有看过《非人哉》，也是个国漫，是一个讲了一帮建国后妖精成精。<笑>我比较喜欢里面的几个女性角色，就是九月呀、啊，就是那个九尾狐叫九月，还有那个兔子叫小玉，他们都是比较重要的女性角色吧。<笑>九月是一个，他们都是社畜。九月是一个典型的天天上上班之主，然后呃是个九尾狐，然后有但是是那种性格比较大大有点像男孩子就不喜欢穿裙子，然后天天喜欢穿短袖短裤，怎么舒服怎么来的一个吐槽艺的人设，就是那种天天翻白眼吐槽那个设定。然后小玉是一个日常喜欢穿撸装裙,裙，一个长得非常可爱又萌的，但是性格是一个很反差，是一个御姐型的一个外表萌妹内心御姐的一个兔子的设定。我很喜欢《非人哉》里的这种，就是有一点点中国风的玄幻感，又有很。很多我们日常社畜共鸣的一些东西，它那个玄幻感让我觉得很好玩，因为它很多东西来自于《山海经》，其实是有传统文化那种科普性性的东西。它那个日常感又让我觉得非常的贴近，就不想上班啊、吐槽啊，然后以及关于学校的一些故事啊，包括相亲都还挺有趣的。花痴什么什么，就是我觉得这种比较生活化的女性形象，我也蛮喜欢的。《非人灾》的主角就是九月，所以它其实是一个是个女性为主的一个出发视角。而且不恋爱的那种，就还
2: 蛮好的。我觉得这点吧，就是我们的动画电影做的其实挺好的。我记得有一个写兔爷的一个电影，然后还有一个就是一个小姑娘，妈妈走，啊、对，小门神。还有,那个呃、还有你类似你刚才说的这个叫，就是讲一个小姑娘，她的妈妈走了，她的爸爸带着她，然后她飞向了做月饼，飞向老到了月宫，很暖心。也是追光的，呃、不知道。我、oh, 忘了，反正它是它是国内的动画片做的很好哦。
1: 哦，这种的那还挺。爱奇艺有很
2: 多这样的动画片，国产动画片推的很好。你
1: 看，我看的太少我要努力去看一看。国产动画
2: 片，<笑>我觉得其实它可能会带动动漫市场。哦、嗯嗯，我明白。它有中国画风，而且它有你说的女主人设。就是它
1: 其实就是面向受众群更小孩子一些。对
2: ，就是它更生活化。嗯
1: 哎，那有现在会觉得现在的呃，就是米粒老师会觉得现在从业人里女性的占比会上升吗
2: ？动漫产业的从业人员、嗯、女性比例真的不少
1: 。我怎么觉得好像主要还是男性？就是、这个、你可能没有
2: 看作看到制作人员，制作人员现在。至少我接我接触到的啊，嗯，这个在制作层面的现在的女性群体其实是越来越多，越多
1: 的啊，那是件好事。我觉得女性群体越来越多，就说明他们的视角，<对>呃，我觉得女尤其是动漫行业女性中有越多，她的她的那个情感细腻颗粒度就会越好，它就不会那么，我觉得男性很多时候就是虽然说我开读报，但他。对于情感细节的关注，肯定是没有女性那么细。对，一个
2: 是故事细节，还有一个是画风的这个细节，嗯、细节你就会觉得，<对>至少在原画创作这块儿，就女性的原画师他画的东西，他有细节、情感的表情就很丰富。啊丰富
1: <对>更尊重女女性一些，<对>而且那个故事设计上也不会涉及一些让很多当代女像女性，比如我觉得离谱或者无语的这种剧。至
2: 少不会有夸张的身材比例这件事情
1: 。就是这也说明就还好了，就是其实很多女性消费者是在反向的影响我们的创作市场。嗯
2: 、没错，而且你可以看到现在很多这个动漫市场里面的画风里面，就是男性主角的面部的这种美。嗯你不觉得是女性审美吗？这跟原画师是有关系。
1: 就是主要是在我看来，我所有喜欢的动画里的男性男人都是女性审美，是就是真实男人审美的男人都不会，我不会喜欢的。我喜欢的男人要有丰富的感情和洁身自好的呵呵。<笑>那个那个感情观，
2: <笑>对女性来自火星，男人来自金星嘛，就是两种不同视角。嗯、当你发现他这个视角和你契合的时候，你就一定要想到原创人可能跟你是同性的
1: 。对，这个是对的。就比如说我们刚刚说的这个卷思亮，好像我记得好像我看过他之前采访，他们整个团队也是一个女性向的。对，我记得腾讯好像花也是花了蛮多钱投的这个项目。嗯
0: 、所以说，平台现在开始向。给女性向动画花钱了吗？肯定要给花钱的
1: ，因为我们掌握了话语权和话语权，<对><笑>
0: 太
1: 自豪了。呃，是这样，就是你看 B 站的，我们说几大平台吧 ，B 站、嗯、爱奇艺、腾讯，对吧？就说这几个。你先说 B 站吧 ，B 站其实我看到，我记得我们今年出了个统计报告，就是女性跟男性的那个动画偏好其实还挺不一样的。嗯、女性的第一名好像就是呃。
0: 天官赐福，天官赐福，天官赐福画的太好看了。还有一些
1: 其他的单改的一些项目，<对>然后也包括了一些那个叫什么美食的一个萌萌小什么玩意儿忘了，就是一个有点像偏美食的一个泡面番，就是还挺女性向会喜欢的作品类型。然后爱奇艺的话，他们家的风格整体其实就是我之前也说了嘛，就是女性向一些。我们刚刚说的《喜王追妻》有要背叛地球类型，还挺不一样的。有这种大女主啊，然后也有那种脑洞向啊，然后《背叛地球》就是全年龄一点吧，我觉得比较日常。呃，当然这里其实我觉得有要你要真说的话，我觉得男性看也完全 OK， 呃，也能 get 到一些梗的乐趣吧
0: 。对啊，对啊，我跟新哥就天天在家看有药。
1: <笑><笑><笑>谢谢，谢谢对我喜欢的动画的支持。还有一部我不知道你们有没有看过，就他们有一个女性动画叫《今天开始做明星》，就是。他标的是青春励志，但我觉得就是一个非常搞笑的片子，因为他他讲的是一个男生在姐姐的逼迫下，就是男扮女装唱当当偶像的故啊、哦，这个设
0: 定我也想看。
1: <笑>对，就是这个脑洞就很有趣。<笑>对，我也看过这个，就比较早了，这个这个这个这个系列。嗯，就是说我有一个朋友是个是个男生，他也就经常在爱奇艺上看那个《四海金奇》和《灵域》这种东西，他特别喜欢《灵域》
0: ，就都这种修仙呗，是不
1: 是？<笑>就是男爽男主的那种啊，明白、嗯。然后还有那个腾讯，腾讯居然三料嘛，今年就比较比较大手笔的在做，嗯、还有也是一些像《魔道祖师》，其实是在腾讯视频，嗯，然后嗯。他们发的那个片单里也有一些，就是呃典型的，就是恩代作品，或者就是一些也是女性向 IP 改的一些作品。整体平台都还是在作品上去做的，就是卷子上就是个原创的。我们刚刚你说的那，我们你刚刚说的爱情那三部其实是漫画或者是小说 IP 改的，对，就是都开始尝试着用女性去做我原创女性故事，以及就是女性像啊，包括 B 站，我记得那个嗯。呃就是明显的感觉到突我们女性的作品在增加，嗯、而不是之前的那种类似于这个 IP， 没想到哎，原来女的也喜欢，就没想到是这种的，嗯、而是就我做出来就为了让女性看的，嗯嗯嗯，嗯嗯就这种内内容是有有有增加的，因为尤其是原创女性动画，其实你要支持还是得投入蛮多钱的，你像卷资量肯定是很花钱，我感觉
2: 。其实吧，我更期待的是这种就是它全性化的动漫，嗯。就是，如果是说我们的动漫从男性到女性的转变，再从女性到男性化的那种转变，嗯、没有意义。只有你把它全性化，嗯、才能让女人和男人的思维趋于一致
1: 。就男生女生都能看
2: 。对
0: 啊，我跟你说，我我特别喜欢那个拉着我对象跟我看《一只浩背叛地球》
1: <笑>，主要是我可能因为我是人设狗，就是我觉得好的人设就容易出现在女性的作品里。那
0: 是因为你喜欢。嗯，可能你喜欢的人设不是男性喜欢的人设，是的，对，因为
2: 你喜欢的人设是你想象中的男性，男性，对，对
0: ，
1: 我说句不好听的，就是我肯定作为女性，我喜欢这种男人，我一般是要个男性的，他需要足够多的戏份，才能有足够多的周边和。和衍生消费，让我去跟他共情，让我去喜爱他。这种喜爱不一定是出于所谓的性幻想的喜爱，那一定是有一种强情感勾连式的喜爱。那
2: 你会为花城还有诸葛青这样的角色去花钱吗？会、啊、我会为
1: 他们花钱。比如说，一个角色他同样受男人和女人的喜爱，嗯、但是他可能打动这两个群体的点是完全不同的
0: 啊。我觉得就是
1: 我不可否认，我们爱的都是这个人，<对>但是我们两个对他的情感的深度挖掘点是不同的
2: 。女性是一个情感动物，尤其是当你受的知识教育程度越高的时候，嗯、你的情感化需求更高
1: 。对，所以这就是男人追求的可能是爽。嗯，对，就是，但是在动漫里，女性追求的远远不止爽，她可能要更细腻的情感。她是情感，就是我换句话说，我不爱龙傲天，但我为什么喜欢叶修？因为他就算赢了别人，他也会，他会叹息，他就会在想，我可能，我不是永远能赢的，他也不是永远该输的。我要的是这个点，就是为什么我说我希望有更多的女性向作品？我不是说我不希望有这种全年龄的男女都爱的人，而是说有太多的人，他可能。他觉得做到了第一步，就觉得有很多人爱好他了，就不需要再往下深挖一个人了。对他需要情感化，对，就是我想要更新腻的情感，嗯、或者说，我想要更很多我现实中得不到的一些东西的抒发。我觉得女性向作品的更多，其实就是他他能够实现一些女性需求的题材，女性想要获得的一些情感，甚至就是。更细腻的男性可能关注不到的一些，比如说更内心的东西，其
2: 实更多的还是治愈系的。其实治愈性的动漫和英雄主义的动漫的对比就是这样。
1: 对，当然好就好在一点，就是我感觉平台也在慢慢的做这些东西。你
2: 就比如说我们刚
1: 刚说的那个，嗯，《卷丝量》其实就是有一点从女性视角出发的，加入了很多女性情感跟世界观的一个奇幻故事，然后呃，有要就是那种。比较脑洞梗像的，但是也是有很多，嗯，我我觉得是有更多深层次的挖掘，它不是只停留在爽这个上面，是有一些深层挖掘的一个一个东西的，包括可能《天官赐福》，它可能虽然它大背景是包装成的是一个有点呃双男主，然后再加上可能是那种惊惊悚一些的那种感觉的东西吧，但它关注到的每一个单篇故事的情感是很细腻的，我觉得，我我感觉。情感的需求和故事类型多元化，而不是单纯追求爽的需求，是我所谓的女性向的需求
0: 。对，就是你觉得女性向未来会更需要哪些作品？治愈系啊、哦，我也觉得是
2: 。<笑>这这是一个呃，整个的一个动漫市场的一个趋向。它不仅是女性作品的趋向，而且是一个时代需求。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们这个时代需要治愈系的作品，不止动漫界。嗯。
1: 就是他要日常一点，然后要呃温暖一点，<对>然后他不需要那么的超现实主义，那么的呃有有那种我看了之后我我就跟我打游戏一样，我需要成王成什么就是那种
2: 不需要那么物质流，
1: 物质对，也不需要那么的猎奇，它就是一种淡淡的温暖感，就是而且我觉得它。有点，它应该像我们小的时候爱看的情景喜剧，像我们爱看的《武林外传》我觉得本质上是一致的，就是它可能可以设定一个超脱的背景或者是世界观，但是它最后一定是温暖你的，你看了之后觉得你获得了很多你，你你所需要的情感诉求。嗯嗯，嗯反正我还是挺喜欢，而且我我想看群像治愈系，就是一堆人的那种故事吧。a b c 那种的，比如说一些女子高中生的日常啊，男子高中生的日常呀，或者就是架空世界观嘛。我记得好像我看那个之后，好像有一个番叫《呃石少侠》，感觉很孤单，就是讲的是那种，就是有点武侠背景下那种搞笑日常嘛，而且有男有女，也是个大家庭的感觉。嗯、另外，我觉得罗小黑这样的作品也可以更多一些吧，就是加、啊、罗小黑挺可爱的，加入了中国风的一些那种奇幻设定，但本质讲的是治愈故事的。感觉、嗯、买了好多手办，嗯，他的周边好好啊！对了，说到治愈系，我觉得治愈系是很容易出周边的。对，我当年特别喜欢那个那个就是龙猫，还有那个什么？我以为蛋壳菌。呃，不是啊，蛋壳菌也可以，<笑>但买那个可以压的那种小的。然后龙猫和那个。呃，下面有人仗，我就买上下面有人仗的那个大的那个化身之后那个猫的那个玩偶啊，啊周边呀、啊，还有那个手枕啊，对对,对,对,对,对，就很可爱。对对对对我觉得这种治愈向的作品特别容易出周边。还想插一句，就是关于衍生产业链这块，儿。嗯，我觉得国内未来的衍生产业链上是可以做多元化开发的。就是目前动画的衍生产业基本上是两块，一块是植入嘛，就跟剧一样，它可能在剧内会做一些广告。啊、我觉得这个已经还蛮多了，大家都比较熟悉的，像那个。魔奥祖是当年跟可爱多，啊、然后还有像那个呃，我记得我当时看那个有药的时候，他也和那个九九九感冒灵都有那个就是动画人物出来做广告
0: 。啊，那邪猫这一期还跟蒙牛有合作，<笑>那个女主角苏洛和那个男主角叫南宫流云，我们这个名字<笑>对于我这个湖南人很不友好，就是。那个苏洛和那个南宫流云表白的时候，妈这个名字真的连表白
1: 都念不对了，<笑>
0: 是吗？就是他们表白的时候，就其他角色的乱入，然后加入了那个蒙牛的创意广告，之后还有会有一些蒙牛的小剧场，把那种酸酸乳的产品植入到情节里面，我觉得还蛮有意思的。对，这种合作形式还是当前整
1: 个那个动画业态里很流行的。就是我我说句不好听的，就是其实大家看这个，就有点像大家追自己喜欢那种流浪艺人拍那个中沙剧场一样。动画的话，就是我喜爱的动画。角色，然后在广告剧场中出现，其实它的反感程度是非常低的，是要远低于那种，嗯，就是很奇怪的广告的
0: 。就是我觉得二，就是二次元的那个语境很适合做这种差异化的。就比如说古代人在那儿用什么支付宝花、花呗，玩梗，对，就很也很
1: 有意思。二，它是它是画出来的嘛，你就觉得还挺，对整个
0: 非常配套，也不违和。你就比如说有药里面，其实也有跟那个支付宝花、啊、花呗啊和彩妆品牌的一些合作，我觉得都都，反正在我眼里都看起来都挺有意思的。
1: 呃，为什么你不觉得它特别枯燥？因为它会多画一些，就是让这些动画中的角色出来念某个词儿，你就觉得还挺有趣的。等于说你多看看你喜欢的角色嘛，而且要么就是联名，我记得天官赐福和纽西之谜就出了联名的那个面膜，就是这就是什么，就是衍生品端，还有一些可能就是周边。未来可能除了广告植,植入，然后那个周边衍生品，以及就是。IP 的合作，其实在后端商业链上可能就有一些闭环，嗯、然后甚至包括它直接带动这种单篇付费啊，然后大会员才能看啊这种的，我觉得都是有可能是一个直接的商业化收入，因为这些钱是实打实的，它比那些我因为这个动漫开了会员的这个钱更直接，嗯、你知道吧？啊、对吧？这就是衍生品消费的意义吧，包括它的商业价值都是很高的，嗯、在整个动漫产业链，我现在平台已经在慢慢做这一块儿，而且据我了解，好像优质的动漫 IP 的商务合作价还蛮高的。嗯，就我们之前也有聊过，现在的朋友就是一部比较头部的动漫的商业授权合作的，只广告费其实甚至是超过一个。二线网剧的合作的，就还挺挺，我觉得挺赚钱的这一块呃呃，说回来，就是我们需要什么样的女性作品？就是我觉得除了就是治愈系，还挺适合出周边的。嗯，因为你越可爱的人物，你的衍生品卖的越好。毛绒系啊，什么都还挺多，包括盲盒。
0: 嗯，然后我也很喜欢有药，我就觉得我喜欢这种在现实生活中脑洞脑洞的啊，或者有的时候就是像我刚才说的《三体》这种，很难在那个特效上满足大家对书本的想象的。哎呀，
1: 就是呃，有要有要，因为我挺喜欢这个作者的嘛。他还有一个小说，也要也要那个动画化，叫《成何体统》，嗯、也是很好笑的一本小说。就是女主穿越到古代，当上一个妃子，然后她被皇上就是招就是要侍寝的时候，她突然发现，妈的，皇上也是穿越的。然后两个人开始在一块想，怎么样才能够把一个拳王就是。很有权有势的王爷给斗倒，这么一个过程就是非常的有趣。嗯，这个小说也挺好看的。然后好像我看他应该也要动画化了，期待一波。有要二也要出了，期待一波
0: 。我觉得有二真的挺好看大家可以去看一下。而且我觉得它是全年像全年零向一些，
1: 对,对，因为它梗也比较有趣了。嗯嗯。嗯然后嗯，其实这块儿就比较，也可以说到一些女性向，因为现在女性向经常在做女性家的作品。嗯。就比如说女性加科幻、女性加悬疑，就是这种。更多元，就是他不是单纯的只有帅哥，只有那个呃美女美男，然后在一起干嘛干嘛，他可能要加一个另一个主轴元素，什么推理呀、武侠呀、悬疑呀，然后科幻呀，嗯、加个技能，对，加个技能点，让他让他更像你说要更脑洞一些。这种其实就我说的极致情况，就是因为在正常设定下。动画是需要一些，就跟剧情它需要矛盾冲突、极端情况的。然后他为什么很多日常像喜欢设立一些类似于是，呃，除了我们说的治愈系之外啊，他喜欢设立一些所谓的运动，因为运动就是一种极端，它是胜负欲嘛，我一定要获胜，这种情况下我可能会出现。痛苦、矛盾、挣扎、成长，而我们刚刚说那种，不管是大悬疑还是说是科幻，也是一种极端情况。在这种情况下，你才能往往才能够逼一个人有成长线，或者让那种更极致的情感得到一种爆发吧。生离死别啊什么的，因为在日常中这种情况都比较少见
0: 。是女性成长也可以说，因为我觉得你刚才所说的很多东西，在女性成长当中，它就很挺多的。其
1: 实就是打怪升级、变相。对，变相打怪升级。嗯、只不过我想期待有一个女主，就是大
0: 女主。但我更期待的女性成长的作品是，呃，更聚焦在女性个人身上的，就是我很希望有一部类似于《女性的网球王子》这样的作品吧。
1: 嗯，因为我觉得国内这种描写女性情感和成长比较好的 IP 是有的一些小说，嗯、呃，然后可能就是更符合我这个年龄看的一些古早的所谓的女性向的一些小说，比较虐恋啊这种的都有。就是你就是你写爱情你就写的更更成年成成年像一些，嗯、或者说你写成长就写的更纯粹一些。但是这种作品，就是目前还没有看到它被搬到动画这个场景。应
2: 该说，现在这个作品其实，在网剧题材上才刚出现一两年时间，网剧都没有很多，所以它需要一个过程。嗯嗯，就是我就
1: 慢慢随着他们现在做所谓的 IP 宇宙嘛，就是我要有一个小说，然后我要做动画，也要有网剧、音乐剧等等。对，它可能慢慢的会有。
2: 它是一个全产业链，一个趋势，慢慢来。对，嗯,嗯,嗯就是
1: 我我看很多晋江上的一些比较好好看的一些所谓的 IP， 还有我特别喜欢的，呃，就是尾鱼，就是今年不是有一个剧很火嘛，斯《司藤》，他是我非常喜欢的原著作者，他的很多 IP 就是非常典型的女性加冒险。就有一些，就有加一,一些一点恐怖元素，还有一些很大量的冒险和奇幻，然后也有很多中国历史。我就像这种 IP， 就其实是特别适合动画化，因为它在审核上没有那么多的难度，而且它的很多瑰丽的场景其实是很适合用动画的形式去呈现的。我这种头部的女性像 IP 作品也是完全可以搬上动画荧幕，而它如果做的真的很成功，它绝对不是观众只有女性的。他也是一定有男性的、嗯、很多观众喜欢的，嗯
0: ，是，我觉得也可以做的稍微低幼化一下，就是，<笑>我觉得这个是肯定的，就他要
1: 、啊、他要做分层，就是动任何动画都要有分层，就他既要有主打十八岁以上、二十五岁以上，嗯、也要有十四到十六这种。就
0: 是我很期待，就是你，因有一个十青春期的妹妹，十五岁左右的一个妹妹，给她看一些好的动画。对我。我会觉得，嗯、呃，你的成长当中很多东西你是被规训的。嗯、我觉得很多女性意识觉醒，特别是我自己来说，我的女性意识觉醒是要到了大学之后才完成的。嗯、但我觉得其实你在初高中这个阶段，你是在你的世界观形成的时候，你就需要很多这样的作品来告诉你一些它的有一些规训，它就是不合理的。这种女性成长的作品，其实我也很期待真正的落在女性成长上边。面对的女性问题上面的这些作品，我觉得也可以用一些，呃，我觉得因为动漫的这个语言体系，我觉得是很它的那个体系非常的让人轻松，能够深入浅出的把一些很宏大的问题说的很简单，所以我觉得这是很适合做一些女性成长的作品的原因。就比如说看《邪王追妻》的时候，他面临的那个年龄层也很小嘛，然后那个女主就有感情线，但另一就是重点，他还是放在个人成长上边的。多作为一个独立的个体，然后去了一个陌生的环境，你怎么去对抗困难？然后在这个过程中，你又怎么实现自己？然后同时，可能在这个过程中，你能够找到嗯、呃，跟与你更志同道合的伙伴，然后可能这个人最后也会成为你的爱人。所以我觉得这种动画其实到我的。生活当中就是能够把很多问题都给就是解决掉，所以我也很期待有更多能够讨论这种的，或者更聚焦的这种的女性成长的这种对、嗯、这种动画出现
1: 。就是我不知道你有没有看过一个一个也是个嗯网飞出的一个动画叫《鸟姐妹》，这个不是很热门，嗯、就是它的风格有点像女版的。马南，我不知道你们看没看过马南，就那个所谓的那个丧系的那个马的那个啊，我知道啊，就是他是他的故事主角是两两只鸟，就生活在一个城市里，然后两个鸟呢有不同的性格，然后也都是上班或者是说就是正常的。青年职业女性，然后她们有各有，就一个是那种很开朗，一个是有点社恐。她们在面临各自的情感、生活、家庭以及整个职场，都有非常详细的展现。比如说那个社恐，就经常不知道该怎么跟领导对话，在接水茶水间可能遇见了，就不知道该说什么，然后不懂拒绝别人。然后呢，她。两个人本来是住在一起的，结果后来，哎，她的男朋友跟她一起住，她就她就跟那个那个开朗那个女生分开了。然后那个开朗的女生呢，她、嗯、看起来是很很认真又热情，但她一方面她有她有很强的那个健康问题，她有她有失业的焦虑、酗酒这些问题，嗯、这种就非常的现实。她尽管她表现主角是两只鸟，但是她的所有的生活的故事，你都完全可以在我们日常中
0: 是个是个动动漫吗？这
1: 个动漫叫《鸟姐妹》啊，就是。找到投射，当然他有一些很夸张的那种恶搞的表现手法，在很多东西上，嗯、这就是二次元好的地方对,对啊对，啊。就他可以把一些你可能平时耻于去聊的一些东西，或者是说比如很脏乱的家呀，还有情感危机呀，嗯、还有健康问题这种的，他都用一些很很很好玩的方式表现出来，嗯、但是他他是他是足够戳中你的，就是你你很焦虑，然后你看到那些漫画就哦，原来很多人和我一样，或者原来是可以这样子，我可以走过这一关，就是你会有一种切实的。焦虑得到缓解，或者是说你有共,共通和共敏感。嗯、然后另外一部跟这个类型不太一致，就是呃《动物狂想曲》，就是呃这部也是这两年就是 B 站比较火的一个日日日番，就它其实主角是一个狼，就是然后它是就是未来可能设定故事里就是动物们都是食草跟食肉系都是平和的生活在，有点像那个《疯狂动物城》的暗黑版，就是你们都看过那个《疯狂动物城》嘛、啊，嗯、迪士尼的，然后但。但是这个狼呢，爱上了一只兔子，但他每次见这个兔，他就不知道自己对它的的需求到底是出于爱还是出于食欲。我到底是想要想吃它呢，还是想爱它呢？然后呢，还有一些鹿，鹿也是个食草系，它看着很强，那它永远都逃脱不了骨子里对于食肉系动物的那种恐慌。然后还有熊，还有一个导师是一只熊猫，那个熊猫是唯一一个可以不吃肉，因为熊猫是是吃竹子的嘛，就是这种这种这种大型的这种颗粒，就只有熊猫是个是个。杂食性或者说以草食为主的，他们的这种博弈，其实你能看到很多反映的背后的社会问题、阶级问题以及性别问题等等，就是这种这种深层次的东西，其实可以通过这种动物你动物和这种。看似和我们完全奇幻的这种故事来展现出来的，我觉得这种其实更现实。我觉得因
2: 为它可能更难，但是,是把人性的不同层面通过动漫或者是不同动物的特点去展现出来。展现出来
0: ，对我有的时候你看动漫里面，你会经常有那种特别热血的话，你放在那个放在那个电视剧里面就特别的中啊，
1: 特别傻。但是你对，但你在动画里你会觉得
0: 就应该是这样子，是样子就是应该有这
1: 样的世界和这样的理想，<对>就是应该有这样的。生活和,和这样的解决方法
0: 是，就是我觉得这就是热血漫永远能火的一个海贼王的魅力。对对,对对对，就我，所以我就很期待有一部这样的动漫给我妹妹看，因为我妹妹最近在跟我咨询感情问题，就是我觉得小女生的很多恐慌和焦虑。其实我现在以我一个过来人的方式跟他讲，他特别像大道理，因为我很多时候就跟他说这有什么呢？他会觉得我不不对他感同身受。但其实你到了我这个年纪，你就知道那又怎么样呢
1: ？而且我我觉得我们就是我们当时小的时候看的很多所谓的生活类的小朋友成长的一些 IP 改的剧，<对>你像那种我们有那个男生日记、女生日记的动物电视剧吧，然后也有那种。嗯其实我们小时候看的一些国产的动画，比如说像《虹猫蓝兔七侠传》这种，其实它也是有很强的这种呃，虽然它感觉你感觉它很小，但是它其实背后的情感观、爱情啊、友情啊都是很能打动人。但我觉得现在的呃，就是有点断层，嗯、就是它像我们小的时候看那种在中间地带的那种动画，其实是我觉得是不够多的，就是跟我们
2: 的《海贼王》和《火影忍者》的时代是不一样的。嗯、不一样的，对，是真的不一样
1: 的，嗯、对,对,对对对。所以就还挺需要这种。呃，其实我觉得你像你刚刚你妹妹说的那种生活上，可能包括就类似于，呃，我跟我的室友们处不好，我跟我的同学们不知道该怎么相处，嗯、我喜欢一个男孩，他对我什么感觉？我这种其实像女子高中的日常，也很适合出以动画的形式。对啊，但其实这个回答的问题就是所谓的好剧本从哪里来呢？
2: 就是<笑>这其实像日漫夏目这些做的很好、啊、嗯，他就是做这一类啊，对
1: ，嗯嗯嗯，就是可能需要有更多垂泪的动画制作公司，是安
2: 静的做这种治愈性。的。治愈系的动画的本子的人
1: ，嗯，其实总结下来，我们刚刚说的是是好几种。第一种就是在所谓的热血冒险的男男性向的故事里，我们需要看到更多的女性视角和真实的女性感受。另外的话，可能就是我们更期待市场上会出现很多我们想要的，呃，日常系的产品，以及更关注女性现实的，嗯、呃，作品，还有就是排解的那种治愈系的那种泡面番等等这种作品，我觉得可能都是。嗯嗯能够给女性有更多的温暖和情感连接的东西吗
0: ？呃，我们想看的东西和我们能接纳的东西，要比现在大家市场上以为的要多得多得多,多,多得多得多、嗯、而且我们愿意花的钱也比你想象中多得多得多。多得多多<笑>是的，我还是对国漫整体抱有很高的期待的。因为郭老师也不能想象我会看动漫吧
1: ？<笑>因为我我自己是被很多番剧就是影响的。成长的一代人，我到现在慢慢的，可能我们长大了，我们我们能看到，我们的视野更开阔了，我们也知道动画曾经给过我们什么，而现在动漫又给了我们什么，所以我们就特别希望国内，因为我我们都知道国内是有非常好的我们我们自己的核心的一些元素跟奇幻的东西，以及。我说实话是有一批还在坚持的创作者的，我觉得这点也很不容易。他们可能没有什么钱，然后也甚至就是也被很多人就是去怀疑过，甚至就是面临很多困难，但他们还在坚持。所以我们也希望就是从我们女性的视角能看到更多优质的、符合大家想象的作品，而且获得他该有的商业回馈。就是我们作为一个消费者来说，只要遇到了我们真正爱的东西，反正我们是为会为他花钱
0: 的。对。米粒老师有作为一个前从业者，有对这个行业有什么想说的吗？哇，这个问
2: 题好大哟！<笑>我的妈呀对，这个问题对我来说有点大。我是觉得，如果有一天我真正能够做到我想象中的所有的独立的话，我会继续从事。这个行业，行业对，因为它是有情节嗯、呃
0: ，请问今天你看到我们两个样本有什么感受？
2: <笑>呃，这个感受我也感同身受，<笑><玩了><笑>我也感同身受。<笑>但是可惜在于，嗯、这个市场我们要投入的人力、物力、精力、资金。不是我们一两句话能够解决的。嗯
1: 、对，所以说，我觉得平台的力量和能量其实很重要，在这个过程。因为我这两年国漫的这个或者国产动画的大力发展，我觉得一定是分不开跟平台的这个发力上的。就尤其是在女性向这块就是我感觉平台现在已经看到我们这些女性受众了。就是也感谢始终在为我们这个行业里始终坚持的所有的创作者吧。
0: 嗯嗯嗯，对对，好，
1: 也希望我们这一期完全是从我们自身兴趣爱好出发的一个畅聊，嗯，能够让听惯了我们讲八卦的朋友有一些
0: 不一样的感触吧。对对对，然后这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，期待跟大家聊更多有意思的话题，我们下次见啦，拜拜，拜拜。拜拜